0: 早上好，我是一只羊。早上好，我是雨白。今天是十二月七号，星期三。这里是油条配咖啡。节目正式开始之前，一只羊让我一定要跟大家讲一个事情。什么事儿呢？就是周一我们刚讲了奈雪的茶，周二就有一个关于他的大新闻，他花了五点二五亿元入股乐乐茶。当时一只羊发给我，我连打了三串省略号
1: 。我看到的时候就一拍大腿，就想着当时真的不应该把雨白在录制过程当中说的那一句，其实在那么多茶
0: 饮品牌当中，他最看好乐乐茶的一句剪掉，就有一种自己被自己喜欢的品牌背叛打脸的感觉，你们懂吗？就这个剧情走向真的是让我感到意外，但是可能这就是商业吧。好的，那我们今天给大家准备了两条怎样的资讯呢
1: ？呃，我这边呢想跟大家讲讲我最近非常沉迷的一个
0: AI 聊天机器人。呃，那我这边给大家稍微分享一条奢侈品圈的一个小资讯，就是劳力士开始卖二手表了。那我们先来看看 AI 圈的这条大新闻。
1: 在十二月五号，人工智能研究机构 OpenAI 的创始人 Sam Altman 在 Twitter 上面宣布，我们的新产品 ChatGPT 本月一号才上线，今天用户已经突破百万，也就是五天，他就有了超过百万的用户。他这个百万用户里面呢，那就有我这么一个就是沉迷其中的用户了。就实不相瞒，在过去的这三天，我玩的真的停不下来。我前后请他按照不同的主题创作了十首嘻哈歌词儿。然后听他给我讲他自己的发展历程
0: ，我觉得你把他当成虚拟男友用了，谢谢。
1: 的确是有那么一点感觉，我还听他给我讲了，就是他们 AI 那些年，对吧？还让他给我写了一份能用在播客里介绍他的文稿。下面我就请雨白给大家读一下，然后我负责给大家用人类的语言翻译或者说点评一下。
0: 为了让你的听众了解我，我可以简单介绍一下我的工作原理和特点
1: 。嗯，你看这个开头是不是就有人类写作那味儿了？预告一下回答的结构，不错不
0: 错。我是一个由 OpenAI 训练的聊天机器人，名为 Assistant。我的主要目的是提供快速准确的回答，让用户能够轻松获取信息。我的训练方法结合了最先进的语言模型技术，能够生成流畅自然的文本。我的回答也可以根据用户的上下文和问题进行定制，确保回答的准确性和相关性
1: 。这个就显得有一点官味十足了，就需要我这个人类翻译员来补充一下了。就简单来说，这个 Chat GPT 的能力圈大的令人咂舌，上知天文，下知地理，能吟诗聊哲学，对烹饪也略知一二。虽然它的中式烹调知识同样匮乏的令人发指，但我想和大家强调的是，它和我们熟悉的像像 Siri 这样的智能助手有非常大的区别，它目前所有给出的答案都是基于它所知道的2021年以前的知识，它并不能为了回答我的问题去上网查答案，也不会帮我打开天气软件。或者是说把音响的声音调大调小，就任何干具体某一件事儿的事情，它目前都是不在它的能力圈范围内的
0: 。这样听起来很像一个科幻故事，就是我的男朋友在二零二一年出了车祸死掉，然后我把他的意识上传到了云端，然后他来跟我聊天，回答各种各样的问题。嗯
1: ，的确就是那个味道，他的。一切的知识都是来自于他曾经学到过的这些东西嘛，是不是一个非常庞大的知识库？就是理解你想要什么答案，并且把这个答案用最人类自然
0: 的方式表达出来，是他这个聊天机器人的最高优
1: 先级。此
0: 外，我还可以记住上一轮对话的内容，回答多轮问题，为用户提供更加个性化的服务。我的回答也可以帮助用户更快地理解复杂概念，提高他们的满意度。
1: 嗯，这个。他这么介绍，其实也一点都不 exciting 嘛，这就需要我来吹捧他一下。他这一点其实是做的非常的不错的，这就让我们的对话其实有了上下文的概念，他更接近真实的对话场景了。而且如果咱们跟他讨论一个有争议的话题，比如说我看到一个网友跟他讨论过马斯克到底是不是特斯拉创始人这件事情，那 Chat GPT 他就会在对话当中持续的捍卫或者说修正自己的观点，这也会让他不断的优化自己的答案。答案，或者是说，你其实还可以跟 Chat GPT 学习某样东西嘛？比如说像是编程，像是音乐。那如果你中间，比如说你听他的去下了一个音乐制作软件，然后你某一个地方不会用了，你就可以问他，就是我接下来这一步该怎么操作？比如说我想把这个某个模块拉进去，然后我失败了，他就会给你几个提示，有可能这这这一、二、三、四、五哪出错了？总之你是可以不断的追问他，所以整个这个体验。还是蛮好的。这么一个我自己认为是一个非常划时代的 AI 聊天机器人，它目前是对所有的注册者都免费开放的。那未来呢？就虽然说 OpenAI 这个研究机构它本身是以非盈利的形式呃开始创办的，并且它现在的愿景依然是普及 AI 技术，但是根据 Sam Altman 的介绍呢，在实际经营当中，为了给那些比较优秀的人才提供有竞争力的薪水，其实它也用。有做一些盈利的业务，就 Chat GPT 以后会不会成为那个盈利的业务的一部分呢？这个我其实是没有答案，或者是说我需要更多的信息才能为大家讲解。但是我可以看到的是，迭代到出圈的这一代 Chat GPT， 显然已经有了不少的应用场景。我翻了一下我和他的聊天记录，他说其实除了客服，就是这种我们能想到的。最直接的呃应用方式，其然有一些电商网站还会接入它，雇它做这个销售，实时的为顾客推荐，就是这个顾客当时浏览的时候会感兴趣的商品
0: 。刚才一直要介绍很多 Chat GPT 的这些优点，呃，大家也能听出他对这个聊天机器人的沉迷。那我来分享一下，其实现在网上听到了很多声音，就是对它的担忧。首先，很多人担心的是，这个机器人给你的答案不一定是对的。比如，一个很知名的科技博主，他就试出了一个错误答案，而且这个机器人的语气是非常非常的肯定。那试想，如果我们习惯了这个机器人，很相信他的答案，那么我们就会得到了一些错误的结论，然后到处应用。那么第二点的担忧，其实也是之前大家对于很多这种 AI 聊天机器人的担忧，就是万一他学坏怎么办？之前我们也见过很多类似的例子，一个聊天机器人在几个小时之内就学会了和用户对骂，因为他在不断的用他新得到的这些数据来训练他的模型，很快他就学会了人类社会的各种脏话。那么还有一个大家特别大的担忧是。万一这个 AI 机器人取代了我们怎么办？他什么都知道，什么都懂，他会不会取代客服？会不会取代人去进行写作、进行设计等等等等等等？但是目前看来，我觉得我们不太需要很担心 ，Google 和百度可能需要比较担心，因为很明显这个机器人。如果它发展的足够完美，它的模型足够 OK， 它是可以取代这些搜索引擎的。甚至我
1: 今天还安装了一浏览器插件，你在用谷歌进行搜索的时候，同时那个插件会给你显示，呃 ，Chat GPT 会怎样回应你的这个搜索的问题
0: 。哇，听起来很恐怖哎、欸，杀人诛心
1: 。但我觉得其实我们离就是这个 AI 会不会取代我们这一步还是有非常。长的一段距离的，就 Chat GPT 它很好，并且我很确信它会变得更好。但是我觉得你只要去用一下，就能感受到它现在还没有到全能的地步。实际上，人类说话的能力是有好几个可以被量化的维度的。Chat GPT 现在能做到的只是其中的一部分。在 AI 这个领域有非常多所谓细分的赛道吧，就是还有很多其他的维度，有很多别的团队还在去尝试。这次 Chat GPT 出圈，让我觉得。非常不一样的一点就是，我越和他聊天，越会把他当成一回事，问的问题也会越来越长。你会不断的靠提问去试图探索他能力的边界。这一点变化也让我对于接下来的 AI 的发展更感兴趣了。
0: 好的，那接下来我们快速聊一聊劳力士开卖二手表的这个事情。这个怎么说呢？拒绝中间商赚差价，劳力士终于开始卖二手表了。其实今年如果熟悉表市的朋友应该知道，就是今年的表市也是挺风起云涌的。年初很多表涨幅非常大，然后到了中旬就开始一路狂跌，堪比各国的股市。仿佛是看到二手市场上自家表价格一直下跌，劳力士坐不住了。十二月一号，劳力士官宣说他们开始卖二手表了。当然，他们不是自己开二手表的商店，而是授权他们官方合作的经销商来进行售卖。那究竟是什么意思呢？意思是经销商收到了二手表之后，他需要把这些二手表呢送到劳力士的服务中心进行保养和维修，保证这枚腕表符合劳力士的要求。然后呢，劳力士的这个服务中心就会给他出具一份证书，证明这是我们劳力士认证过的。同时呢，还会再附送一份全新的两年的国际保修卡，就是你可以相对比较安心的去购买这些有官方授权的这些二手表。那为什么劳力士要卖二手表呢？其实劳力士的表众所周知，在二手市场一直非常受欢迎，对吧？大家在各种小说和电视剧里经常听到什么绿水鬼啊之类的一些表的款式，都已经成为一些符号性的特征了。那这些二手表被。表商和各种贩子来炒作这块肥肉，没法吃到嘴里。那作为品牌方，劳力士心里肯定是不舒服的。而且这也不是劳力士最近的心血来潮。其实二零一零年以来，劳力士就做了一个改动，把它的手表代码都改成乱码，就是它的那些字母和数字的排序，它不再是按照顺序的，而是乱序的。这样你没有办法窥探劳力士生产了多少枚腕表，这只表到底是哪一年生产的。就是为了防止那些炒作者。就是炒作，哎，这是劳力士哪年哪年生产的某款腕腕表的这样一个行为。就是劳力士，他其实一直想要打击这种二手市场的盲目炒作。同时呢，这一次劳力士也说，我们允许回收和认证的二手腕表至少出产超过三年，也就是说。只有那些停产的或者相对比较老的款式才可以得到劳力士的这种认证，那些新表是得不到这种认证的。如果他们不出台这项措施，你就可以想象的到，这边劳力士的新表刚发售，那边带有劳力士认证证书的这个二手表也在表商那里开卖了，那这个市场就乱套了。那目前呢？劳力士开放的这个第一批试点呢，是欧洲的六个国家：瑞士、奥地利、德国、法国、丹麦和英国。据说明年中国和世界上的其他国家也会开始
1: 。就是二手的价格会低一点吗？还是说它越老越香呢？这就是表示的魅力所在啊！你想，它就像炒股一样，就所以即使是官方的二手手表店，像劳力士这样，它也会就是有一个价格浮动，而不是说固定的，我就是会比
0: 新表更低之类的。对，它会有一个官方指导价，哦、oh. ，就是它回收有官方的回收价，它售卖呢也有官方的售卖指导价，当然你可以有一定的浮动，但是它有这样的一个价格建议。而且二手，而且二手表会比新表便宜吗？这也不一定。你想，不管是奢侈品的表，还是包包，还是鞋，很多上市是被抢售一空的。你发售当日去店里，有的时候你只能买空气。那么二手的价格自然而然就会被炒到极高。但是你想，劳力士它又又保养又维修，再出证书，那这样的二手表比起同等品质的二手表，它肯定是要更贵的，因为你购买的是这个证书的溢价，你确保了这款表一定是真的。所以还是需求决定的，对，所以这个东西还是看供需以及看炒作的。那劳力士也不是第一家这么做的奢侈品腕表品牌，像理查德米尔，他也卖二手表，但是他选择的是直营加授权的混合模式。像二零一五年呢，他在日本呢就开设了全球首间二手表精品店，就你可以去那里精挑细选这个价值数十万甚至上百万的。二手腕表就是不同品牌的策略是不一样的，但是听下来你很清楚的就能明白，劳力士这种做法，它就是想要更好的控制和平衡二手市场上自家品牌腕表的价格，因为在历史上很多腕表就是因为二手市场上价格一路暴跌，就导致整个品牌价值都受到了严重损害的。但劳力士肯定不愿意看到这样的情况，他肯定希望自己在二手市场上的价格有波动，但是是在他们理想的范围内进行波动。那你说他这样做是想抢表商的生意吗？我觉得是也不是。那他首先他最想要打击的肯定是那些炒作的人，呃，就是在市场上不停的就是炒概念啊，或者是哄抬稀缺性啊，通过这些把表价炒得高高的，然后从中。牟利的那些人，你想他这些二手表都是通过官方的这些经销商进行收购，再进行售出。那站在经销商的角度，那你想劳力士手表，它肯定是比市场上炒作的价格要低。那他出表，他给出的指导性意见，那肯定还是要比市场价要高的。那作为经销商，这么一进一出，他其实是非常难赚钱的，就他的利益就会被压到很薄很薄。在这方面，对于经销商来说是不利的。但是你从另外一个角度上来看，这些经销商他们才是劳力士这个品牌收表的大户，不然也不可能会出现说一个新表发售，哎，你居然去买不到任何一只表的这样的情况。因为很多时候都是先被他们给收走了。对于品牌来说，他们和经销商是共同依存的这么一个关系，所以他们肯定也会说。会让经销商能够找到自己的生存空间，然后大家才能都有利可赚嘛。那我
1: 就理解一点了，你刚刚说他其实。呃，经销商在这个二手表售卖的这个环节，其实赚不到多少钱的时候，我在想，那他有什么动力去卖这个二手表？那他这个计划岂岂不会落空？但后面你的补充，就让我觉得说，他在这儿赚不到钱，但总有别的地方可以拿到一些好处，然后双方能把这个事情合作共赢推进下去
0: 。而且你想站在消费者的角度，对于所有的消费者来说，大家最害怕的就是买到假表。那么我觉得百分之九十九的消费者，他肯定是更倾向于购买这种有官方认证的这样的一只表，因为就是动辄十几万、二十几万，甚至三四十万，谁也不想说我买到假货啊、呃。当然了，我也不是研究腕表的专家，如果哪里的表述有问题，也欢迎大家在评论区给我指正
1: 。好深啊，这里表界的水也
0: 都太深了吧？哦，真的太深了，真的就是我真的一入表界深似海，还好我没有那么多钱。<笑>好的，好的，那我们来看一下今天的一句话新闻是什
1: 么呢？十二月五日，英国牛津词典确定了他们今年的年度词汇，那就是“摆烂模式 ”（Goblin g Mode）。那紧随其后的呢，分别是元宇宙 （Metaverse） 和我支持 （I Stand With）
0: 。看到这条一句话新闻，我觉得很提气。果然，摆烂是今年全球的主题词。摆烂虽然可耻，但它有用啊。<笑>
1: 好了，以上就是今天的全部内容。希望你听得开心。我们周五再见，周五再见，拜拜。